0: Las situaciones límite donde se ponen a prueba la capacidad moral e intelectual del ser humano pueden sacar a la luz lo mejor o lo peor de nosotros. Ajusta tus audífonos, prepara tu bebida favorita y únete a la reflexión. Hola, ¿cómo están? Les saluda su amigo Manuel, el filósofo Imberbe. Llevamos cinco meses desde el comienzo de esta pandemia que ha cambiado nuevamente nuestra forma de interactuar con el mundo. He decidido cambiar el rumbo de estos episodios para descansar un poco de Platón y poder reflexionar a partir de mi visión como filósofo sobre este acontecimiento histórico, sin lugar a dudas. Pueden escuchar este episodio y muchos más en las principales plataformas de podcast, en Spotify, en Apple, en Google, por mencionar algunas. Únanse a la mesa y platiquemos en cómo nos ha afectado esta pandemia y cómo cambiará nuestra forma de ver el mundo. Comencemos. Cuando empezaron los contagios en China de COVID-19, Veíamos muy lejano el que un virus en otro continente nos fuera a alcanzar hasta acá, en América. En marzo comenzaron a surgir los primeros casos importados de este virus. Había visto las noticias de nuestros amigos de Europa y la situación era alarmante. Si no hacíamos nada al respecto, lo sucedido en otros países podría pasar en México. Y lamentablemente los pronósticos se cumplieron. México ya ocupa el tercer lugar en muertes causadas por este virus. Esto quiere decir que la mayoría de los mexicanos a estas alturas o ya hemos padecido el virus o hemos conocido a alguien cercano a nosotros que ya sufrió los estragos de este coronavirus. ¿Qué fue lo que pasó? Encuentro dos factores. El primero es la desinformación y el segundo es el egoísmo de las personas. Voy a explicar cada uno de estos factores a continuación. La desinformación se ha convertido en el pan de cada día de la población. Las redes sociales han jugado un papel importante en este asunto. Ya he comentado en varios episodios de este podcast sobre este virus mayor que el coronavirus. El negocio de las redes sociales, incluidas las dedicadas a consumo de videos, basan sus ingresos en, con base en el número de vistas de lo que se comparte. A mayor número de vistas, mayor ingreso. De hecho, la inteligencia artificial es responsable del contenido consumido. Existe un algoritmo que nos da sugerencias sobre qué ver a continuación. Les voy a dar un ejemplo de esto. Si una persona navega por redes sociales y ve un video sobre una posible cura del coronavirus o de una teoría conspirativa, de lo que sea, la siguiente recomendación será sobre el tema visto anteriormente. Porque el algoritmo sabe que el consumidor está interesado en estos temas. El cerebro del usuario será bombardeado con videos sobre noticias falsas o sin comprobar y al final la visión de la persona será afectada. Su panorama general se verá afectado. Esto es muy útil en política para alterar la incidencia del voto. Una red social nunca reemplazará a los periódicos. Para estar bien informados, por lo menos debemos leer tres periódicos diferentes y si se puede, extranjeros mejor. Cuando veamos un video o una entrada sobre alguna noticia, algún post, alguna noticia en redes sociales, es importante corroborarla, comprobarla, ver si pone fuentes y cuáles. La verdad es lo que menos importa en las redes sociales. Es muy lamentable. En el caso del coronavirus, muchas personas creyeron teorías conspirativas sobre el origen de esta pandemia. Creyeron que el virus era un plan mundial de un nuevo orden. Después creyeron que era un plan de las farmacéuticas para vender la vacuna. Incluso hubo pseudodoctores que se atrevieron a afirmar que el dióxido de cloro era la cura. Esa sustancia no es otra cosa que elegía para limpiar. Hago hincapié en la palabra creyeron, porque muchas personas depositaron su fe en esas noticias falsas. En este caso no se trata de creer que la fe no tiene nada que ver con esto, en redes sociales, las personas pueden valerse de su propia razón e investigar si lo que les dicen es verdad o no, si pueden corroborarse lo que están viendo o leyendo o viendo. Si no se verifica la información, la ignorancia de los consumidores de contenido en redes sociales se vuelve culpable, porque es una ignorancia que se puede remediar. El segundo factor es el egoísmo manifestado en la sociedad ante situaciones límite, como es el caso de esta pandemia. Hay personas que no dudaron de la existencia de este virus invisible a lo humano, pero minimizaron las consecuencias. Pensamientos como, a mí no me va a dar, o cuando te toca, te toca, o de algo me he de morir, entre otros, son formas de pensar egoístas, rozando la frontera de la estupidez. La estupidez no es otra cosa que buscar la solución más compleja a un problema. Exponerse al contagio sin ninguna justificación válida y sin tomar las medidas de protección pertinentes es un acto egoísta y estúpido. El egoísta no solo se pone en riesgo de muerte a sí mismo, sino también pone en peligro a las personas que le rodean. Víctor Frank decía en su libro El hombre en busca de sentido que los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial no sobrevivieron los mejores. El instinto de supervivencia puede ser muy fuerte e incluso hacer actos inmorales con tal de sobrevivir. días de pandemia vimos como muchas personas desinformadas realizaron compras de pánico. Hubo desabasto de cubrebocas y medicamentos. Hasta el papel higiénico escaseó. Esto debido al egoísmo en conjunción con la estupidez de algunas personas. Dicen los expertos que si todas las personas usaran cubrebocas, la pandemia se detendría en tres semanas, si no mal recuerdo. El egoísta busca el bien personal por encima del común. Buscar el bien individual por sí mismo no es algo malo, pero en este caso el bien común reditúa en el bien individual, al detener el aumento de casos de contagios. Estas situaciones límite pueden sacar lo mejor de nosotros, hacernos solidarios con nuestros vecinos, ayudarnos mutuamente, compartir el pan y el sufrimiento. Bien dicen que donde come uno, comen dos, y las penas con pan son buenas. Sin embargo, estas situaciones también pueden hacer emerger lo peor del ser humano. La filosofía ayudará a que reflexionemos sobre esta situación para tratar de cambiar el rumbo como seres humanos y nuestro papel en la historia. El mundo, queramos o no, está en constante cambio. También el destino del hombre está en movimiento. No puede fijarse de manera absoluta. Está en nuestras manos el mejorar nuestra situación. Quedan unos sorbos de café Y con ellos nuestra conversación Está llegando a su fin Les agradezco enormemente Su compañía En esta sobremesa virtual En esta plática de café A la distancia pero cercana Podemos continuar esta conversación, esta sobremesa, en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba filósofoimberbe. También en los blogs tecleando elfilosofoinverbe.blogspot.com o laplumadelucano.blogspot.com En la pluma de Lucano es más una reflexión personal y hablo mucho de libros también y de lectura. En la descripción del episodio pueden encontrar las ligas a esas páginas. Espero que tengan una excelente semana y que pronto vea la luz, la vacuna con, contra este virus. Hasta pronto. Y por cierto amigos, por favor cuídense mucho. en medidas. Recuerden que el uso de cubrebocas sí nos protege, pero no es una medida 100% infalible. No por usar cubrebocas vas a estar totalmente protegido. Tienes que tomar Medidas de distancia social para estar protegido aún más. Cuídense mucho. Hasta pronto.